0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias, como siempre, por acompañarnos a Rodrigo y a mí en otro episodio más. Hoy se pasa por primera vez por el podcast nuestro amigo Krevix. Él es inversor privado especializado en el sector de los videojuegos y en situaciones especiales. Además, es colaborador en varios proyectos como la newsletter Lever Up, el podcast de Hablemos de Inversiones, el Club del Value y su newsletter personal. En esta charla aprovechamos su visita para intentar entender mejor el sector de los videojuegos que todavía no hemos tocado en este podcast y también para hablar de la situación de Embracer una empresa precisamente de este sector y que en los últimos meses ha generado mucho interés en la comunidad inversora hispanohablante. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, como siempre, un pequeño mensaje de nuestro patrocinador principal que estoy seguro que ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Por qué te digo esto? Pues porque con esta aplicación tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados del mundo. Y lo mejor es que es 100% gratuita, así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Airbnb, Uber o Ferrari. Y ahora ya sí. ¡Empezamos! Muy buenas, Krevix. ¿Cómo va todo? Bienvenido.
1: Muy bien, Sergio. Un placer estar aquí.
0: Genial, genial. Estamos encantados y, como siempre, también a mi lado. Rodrigo, ¿cómo va todo?
2: Buenas tardes, Sergio. Hola, Krevix. ¿Qué tal? Eh, nada, bien. La verdad que eh, descansado. De, de la semana estoy con las energías al máximo ahora mismo, con energía al máximo
0: Genial, genial, pues me alegra escuchar esto porque hoy tenemos eh, una charla por delante muy interesante con, con Krevix que tenía mucho, muchas ganas de hablar contigo hacía tiempo que, que nos seguíamos pero no habíamos hablado todavía así que bueno, empiezo preguntándote si has hablado ya con Elon Musk para poder recuperar la, la cuenta hackeada en Twitter <risa>
1: Eh, pues es algo bastante interesante, la verdad que sería un buen momento para seguir poniendo tickets y que se una a los 130 que habré mandado ya y que nunca me han contestado por parte de los 20.000 eh, empleados que había en Twitter, ¿no? Ahora va a estar más difícil que me contesten porque no queda casi ninguno, pero bueno, a lo mejor <risa> hacen, una, hacen algo masivo.
2: Queréis, sí. ¿Cre cuéntanos un poco qué pasó la historia eh, desde el principio.
1: Sí, bueno, pues yo estaba justo lavando el coche con mi novia, me acuerdo, <ríe> y me llegó un mensaje primero de Instagram, eh, me habló un amigo contestando una historia diciéndome esto que es una estafa, no sé qué tal, y digo, ¿el qué? Y de repente vi que había subido en mi cuenta personal de Instagram eh, pues unas cosas sobre criptomonedas, eh, sobre un NTF, un NFT, perdón, eh, no enfa nadie, eh, sobre un NFT que se iba a lanzar y estaban como pampeándolo. Dije yo, qué coño. Y, y de repente me, me fui a meter a Twitter y desde el móvil podía entrar y vi que vi que mi usuario había cambiado el nombre eh, el nombre y el, y el arroba. ¿Vale? Eh, entonces yo podía ver lo que estaba haciendo un hacker, digamos, en vivo. Había borrado todos mis tweets y estaba haciendo publicidad de, de un de lo mismo, de un NFT. Entonces yo rápidamente me metí en, en Instagram, eh, hablé con los de, con la gente de Meta y, y enseguida me devolvió en la cuenta. Me dijeron que, bor que me fijase si había empezado a seguir a gente nueva y es verdad que había empezado a seguir como a 20 personas que no conocía de nada, extranjeras. Y nada, lo borré todo. Eh, lo dejé limpio, cambié la contraseña, puse el autentificador en dos factores que si alguien no lo tiene es súper clave, ¿vale? fallo mío de, de no tenerlo. Y, y por otro lado, eh, bueno, normalmente sí que lo tengo en, en la mayoría de programas que utilizo, pero ni en Twitter ni en, ni en Instagram lo tenía. Pero ¿Y es el pues, de
2: los factores?
1: Pues eso es que cuando te entran en tu cuenta, te llegue un mensaje a tu, a tu móvil y a tu correo, según lo que tengas puesto, y te digan, oye, ¿eres tú el usuario que está entrando? Eh, permitir o echarle, etcétera, ¿no? Eh, y nada, pues eh, eso en Instagram me funcionó perfecto, lo limpié y, y seguí con mi cuenta, ¿no? Y cuando fui a hacerlo en Twitter, eh, hablé con ellos y ahí sí que me contestaron la primera vez y me dijeron, vale, lo reseteamos. Eh, me resetearon la cuenta, había perdido como tweets de hace un año concretamente, o sea, de, un, de ese momento hasta un año anterior. Y dije, joder, pues, bueno, pues esto se ha perdido, no, no se puede hacer nada, ¿no? Pero contengo la cuenta que tenía como 13.000 o 14.000 seguidores y dije, bueno, pues eh, seguimos. Entonces, empecé a tuitear, puse el primer tuit, no sé qué, avisando, oye, si alguien ha recibido algo, eh, ha sido por un hacker, tal, no sé qué, eh, me cambié el nombre eh, y de repente, a la mañana siguiente, me despierto y, y la cuenta estaba suspendida. Y hablé con ellos la primera vez y me dijeron, ¿En su cuenta ha sido suspendida porque has puesto un, un tweet eh, con un enlace eh, hacia una página que es maliciosa, etcétera Y yo, bueno, a ver, ha sido un hacker, de hecho eh, le di el código de referencia de la consulta del día anterior, eh, nada, pasaron de mí completamente. les eh, La opción que me daba Twitter era, oye, pues monta una reclamación en este buzón, tal empecé ahí a spamearles a, a mensajes, no me contestaban tres o cuatro cada día, nada, nada, nada y, y al final ya pues eh, después de un mes y pico 50 ya me creé la nueva que era arro, eh, la nueva es arroba kravix de al final eh, y nada eh, sé que Roddy le hubiese gustado más que fuese kravix con A pero...
2: pues sí, tío. tenías <ríe> la oportunidad perfecta para cambiarte a kravix y no quisiste
1: me puse el xd ya por la, por la broma y y nada, así que ya estoy ahí de nuevo. Uh -huh. eh, menos interacciones, pero bueno, mira, la verdad es que también soy un poco más tranquilo. Cuando se crece mucho en Twitter, también tienes más más haters y todas estas cosas que salen a raíz, ¿no? Cuando tienes más dimensión cada opinión que das y demás, siempre hay gente que salta ahí a, a la mínima a, a criticar cosas. Y yo creo que así, pues un poco más perfil bajo se está, se está más tranquilo. Uh
0: -huh. Eh, genial, pues eh, aparte de, de todo lo que has comentado yo también recomiendo tanto tu newsletter como, como la, que, la del Lever, Lever Up que sale cada semana y, y yo la verdad que, que la leo siempre y, y está muy bien eh, y así que le recomiendo a todo el mundo que, que le eche un vistazo en, en, en Twitter tienes ahí todos los, los enlaces y ahora te quería preguntar un poco más sobre tu faceta como inversor. Eh, en tu bio te defines como inversor quizá más interesado en la industria del gaming y en situaciones especiales, pero para que te conozcamos un poco mejor, ¿cómo te definirías tú?
1: Vale, pues es un inversor que yo creo... Mmm, no soy muy fan de las etiquetas, ¿vale? Eh... Eh, me gustan las oportunidades value en general, ¿vale? Sobre todo ese carácter de espe eh, eh, situaciones especiales, eh, pero también me gustan las compañías eh, de calidad en las que creo que puede haber un, un gran retorno a futuro, ¿no? Aunque a lo mejor el múltiplo eh, en el momento pues esté un poquito más, más caro, eh, pues a veces eh, me parece bastante interesante echarles un ojo y no, no cerrarme, ¿no? O sea, eh, suele tener, que esto me, me lo inculcó mucho eh, Dani Tello, eh, que con él he, he hablado mucho y, y, y me ha ayudado mucho en general, eh, eh, la mente bastante abierta, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, ver todas las oportunidades que surjan, no cerrarme a nada. Y sí que es verdad que a lo mejor en, en el pasado eh, sí que me cerraba más, sobre todo a temas muy, muy de crecimiento, de, de alto crecimiento, ¿no? Sobre todo eh, inorgánico, ¿no? Este tipo de compañías que se han visto muy impulsadas por el COVID. Nunca he sido muy fan de ellas, ¿no? Porque no... Nunca veía que generas en la caja, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que, bueno, pues te dicen, no, sí, vamos a generar tanto, tal, pero, bueno, ves que pues, este tipo de compañías, que no soy muy fan, eh, como podéis ver, pues tienen unos gastos increíbles de, de para conseguir eh, a través de las ventas, eh, marketing, ventas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, no soy muy fan de este tipo de compañías en las que muchas veces se piensan que ese recorte de, de, de ventas, ¿no?, pues, eh, va a significar que no que mantengan esos revenues, ¿no?, y que caigan ligeramente y, y vayan a tener unos márgenes interesantes. Por lo tanto, no soy muy fan de ese tipo de compañías, pero sí que me gusta compañías que pienso que eh, son de calidad y que pueden cambiar, eh, pueden cambiar o que pueden generar eh, flujos estables de caja a futuro, que al final es lo que suelo buscar, ¿no? entonces en, en el gaming hay muchas compañías eh, empecé con ellas a mirarlas la verdad porque bueno yo eh, pues me considero gamer eh, tampoco estoy últimamente jugando mucho ya por todos estos comentarios que hay tantos problemas ya de, de productividad que se me hace difícil no pero cuando saco ratitos pues siempre intento echar alguna partida algún juego eh, pero pero es un sector en el que bueno pues tiene muy poco capex en líneas generales eh, genera bastante free cash flow y, y bueno en las compañías grandes más asentadas este free cash flow es bastante fácil de ver en las compañías nuevas suele costar un poquito más o en las compañías más en crecimiento pero también hay oportunidades importantes y luego en, en líneas generales eh, es, es un sector pues eh, que me gusta porque es fácil de entender digamos eh, los modelos de negocio aunque bueno necesitas un poco de trabajo eh, pero son fáciles de entender cómo, cómo ganan dinero y no tienen tampoco una, muchas eh, vertientes más. Entonces, bueno, esto es lo primero que me llama la atención de este sector y, y me empezó a gustar, ¿no? Luego, otros sectores que me gustan también, como la música, por ejemplo, eh, que yo sé que tú eres muy fan de Spotify. Eh, yo, en mi caso, soy muy fan de, de las Labels más, sobre todo de UMG, que es una compañía que, que me gusta muchísimo, pero también, pues, eh, soy muy crítico con algunas cosas que hacen, ¿no? Entonces, bueno. Eh, me gusta invertir en compañías que, que estén baratas o tampoco mega baratas, ¿no? No soy deep value ni mucho menos. Y en negocios que pueda entender eh, sin romperme la cabeza una barbaridad, ¿no? O sea, aún así están negocios que hay que romperse un poco la cabeza. De hecho, en Bracer, que luego si eso comentaremos, eh, para entenderlo un poco bien todo hay que, hay que pegarse, ¿vale? Eh, con tanto con la contabilidad como con, en general, con todo. Así que, bueno, eh, no sé. Eh, yo creo que soy un inversor aún soy llevo pues, en torno a siete años seis años invirtiendo diría y, y aún me queda mucho para aprender no y por evolucionar como inversor eh, pero en líneas generales eh, pues me gustan compañías pues que tengan predecibilidad de sus de sus flujos de caja y y sobre todo que estén bien gestionadas eh, y luego pues bueno el múltiplo pues siempre hay que hay que verlo eh, no me gusta sobrepagar tampoco mucho y luego, en cuanto al tema de special situations, pues sí que me gusta eh, buscar algunas situaciones que puedan haber en el mercado más eh, interesantes, arbitrajes, eh, tender offers, eh, etcétera, que siempre me gusta echarles un ojo, mirarlas y ver a ver eh, qué puede ocurrir con ellas. ¿no? Eh, algunas eh, cosas que ocurren en, en otras partes de, de la estructura de capital, no solo en el equity. Eh, entonces, pues bueno, eh, dentro de lo que nos permite ser un inversor privado, eh, un inversor retail, digamos, eh, pues intentar <coughs> este tipo de oportunidades. Y me he extendido mucho, yo creo.
0: <risa> no, no, no. Eh, esto, esto siempre nos encanta. Nos encanta conocer la filosofía y la visión de, de la inversión y de la gestión de cartera de, de cada persona. Y, y quería aprovechar un poco tu visita para hablar precisamente de, de, de este tema, de la industria del gaming, que yo particularmente pues eh, la considero bastante fuera de, de mi círculo de mm, conocimiento quizá de de confianza podríamos decir por, por no ser un gran usuario yo sé que Rodri quizá es, es más insider que yo pero quería aprovechar un poco tu visita para, para comentar est, esta industria para que nos expliques un poco mmm, quizá cómo podemos entender mejor el mapa de, del sector porque entiendo que aquí me estamos metiendo desde empresas de videojuegos hasta empresas de apuestas deportivas, por lo que eh, tanto los modelos de negocio como, como lo, las tipologías de empresas son, son diferentes. Entonces, ¿tú cómo podríamos entender un poco el mapa o, o la cadena de valor de, de esta industria y los diferentes players que, que podemos encontrar?
1: Vale, pues sí, es una industria y ya, o sea, sacando la parte, digamos, de gambling que comentas, ¿vale? En la parte pura de videojuegos es una industria que mueve en torno a 184 billones al año. Este normalmente está creciendo y este año 2022 ha sido el primero que considera Newzoo, que es una de las consultoras más grandes en este sector, que va a bajar ligeramente un 4% respecto al año pasado, pero que prevé que en 2023 pues vuelva a en torno a 194 billones de dólares al año de ventas. Entonces, pues bueno, es, una, es una, un sector de crecimiento, eh, ya es verdad que el crecimiento cada vez es menor, en torno a un, del 2020 al 2025, en torno a un 3.5% eh, anualizado se espera y, y bueno, luego dentro del sector está la parte de videojuegos donde todos sabemos un poco pues los videojuegos de PC, de consolas, etcétera y luego tiene una parte que es dentro ya la que más crece, eh, que es la parte móvil. Eh, la parte de juegos móviles es la que más ha crecido en los últimos años y es donde eh, hay una oportunidad bastante importante dentro de, del sector para continuar, pero que al mismo tiempo se enfrenta a algunas eh, dificultades eh, por la situación macro, por la situación de IDFA que creó Apple con su normativa que tanto ha afectado a, a todas aquellas empresas que dependen sus ingresos de, de la publicidad, entonces pues bueno, eh, también se espera que por esto este downgrade que ha habido en, en 2022 un poco las ventas es también debido a, a esto de que os comento de, de impacto y de IDFA y demás en, en los juegos móviles. ¿no? Eh, luego pues dentro de la industria, eh, hay, dentro de la cadena de valor digamos, tendríamos en el primer sitio eh, los estudios desarrolladores de, de videojuegos. Vale, que son estos estudios eh, que pueden ser o muy grandes o muy pequeños, ¿no? Pero en el caso, imaginaos de un estudio pequeño, eh, pues un estudio a lo mejor en el que hay 10 20 personas eh, trabajando desarrollando un videojuego, donde están eh, los pudos desarrolladores que utilizan eh, pues distintos motores gráficos, donde pues hay empresas como eh, un Real, ¿no? que es uno de los motores gráficos más utilizados, o Unity, por ejemplo, sobre todo en la parte móvil, que es eh, el motor que más, de los que más se utiliza para el desarrollo de juegos móviles. Eh, entonces, utilizan estos motores para crear eh, juegos, ¿no? Un estudio, pues, pueden haber desde el director, digamos, de, del estudio, de, del videojuego en concreto que estén trabajando a, pues, un, un, una persona encargada de la historia de, del videojuego, los propios desarrolladores, eh, gente encargada de la música eh, y luego normalmente, pues, eh, los CEOs, ¿no? O, o los CEOs que se encargan de, de buscar publishers o... Eh, publicers, o eh, Distribuidores, ¿no? Diríamos en español, que se encarguen de eh, conseguir dinero para, para este estudio, ¿no? Y poner el juego en distribución en las distintas plataformas. Entonces, por un primer lado, tendríamos como los estudios de desarrollo, luego estarían los publishers, que son, eh, digamos, los sponsors, los que ponen el dinero en muchas ocasiones, ¿no? es, es un sistema que funciona un poco como la música, os lo podéis imaginar. Sí, eso te iba eh, a decir, como, como una discográfica. Eso, es
0: la parte de financiamiento, ¿no?
1: Eso es, el recoupment que le llaman, eh, pues esto funciona así, ¿no? Ellos adelantan el, muchas veces el dinero eh, para que los estudios trabajen y, y luego, pues una vez que se lanza el videojuego, eh, una vez que se llega a, al recoupment level, que le llaman, ¿no? Como el, el momento en el que haces break-even, eh, a partir de ahí se comienzan a, a dar royalties, eh, o sea, el publisher empieza a dar royalties a, al estudio que ese, pues, es un porcentaje que es lo que se suele negociar, ¿no? Pues, en función de, de si el IP es muy potente, pues, el estudio va a tener más, más mano para manejar, si a lo mejor es un juego muy nuevo en el que hay pocas optativas, eh, o sea, hay pocas posibilidades de que salga bien, etcétera pues, los royalties van a ser eh, menores, entonces, bueno, pues, se negocia un poco con, con esto, ¿no? Eh, pues pueden ser desde un 40-60 a ser un, un, un 20-80, entonces es un poco muy variable, ¿no? Es en función un poco de, del estudio, de la relación que tengas, tenga el estudio desarrollador con el publisher, etcétera. Así que bueno, eh, este sería el publisher, ¿no? Y el publisher lo que hace básicamente es eh, poner el juego. Pues eh, pagan eh, muchas veces dentro de esto. Este pago, el, el diseño de la carcasa, etcétera, ¿no? El artwork y demás y, y lanzan el juego ¿no? ellos negocian con a lo mejor por, por un caso por ejemplo con Steam o con Epic Games en, en el caso de consolas o en el caso de, de, de uy, perdón, en el caso de PC y en el caso de consolas con Xbox, con, con Sony con Playstation, etc ¿no? entonces bueno, eh, la misión de, de ellos es negociar con las plataformas y colocar el juego en una plataforma eh, para obtener el mayor número de ventas posibles y luego, eh, pues, el siguiente player, digamos, es la plataforma en sí, ¿no? Eh, donde se distribuye este, este videojuego? Este videojuego eh, se puede distribuir en la tienda de PlayStation, por ejemplo, o en la tienda de Steam, eh, en la tienda de Epic, etcétera. Eh, ahí estos eh, distribuidores, digamos, ya, o sea, la plataforma en sí, se lleva en torno a un 30% de, de las ventas. Eh, por lo tanto, pues, tener la plataforma es algo bastante importante, eh, y muchos estudios grandes, 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 eh, han optado por montar sus propias plataformas, sobre todo en PC, donde, donde pueden, ¿no? Porque en, en las consolas están, están limitados, ¿no? Siempre son o Xbox o, o PlayStation, o la de Nintendo, eh, también en la parte de Switch. Eh, pero eh, en PC sí que hay algunos pues, que montan sus propias plataformas, ¿no? Eh, BAS, EA, EA Electronic Arts con con Origin, eh, Activision Blizzard con Battle.net, eh, Ubisoft con Uplay, eh, CD Projekt también tenía la suya, GOG.com, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Eh, muchas veces vender a través de su propia plataforma para ese 30% ahorrártelo ¿no? y, y mejorar tus márgenes. ¿Qué es lo que pasa? Que donde más gente hay son en las plataformas grandes. Mm. En el caso de PC, pues Steam, eh, y, por lo tanto, pues no estar ahí muchas veces es, es una penalización, ¿no? Tu juego tiene menos visi visibilidad, etcétera. Entonces, pues los juegos pequeños, en el caso de un estudio pequeño, pues se consigue un publisher y, y le colocan en Steam, pues es la mejor forma, la mejor pasadela que tiene para, para triunfar, ¿no? Digamos, eh, es como si lo colocasen, digamos, en, en, en Spotify. Entonces, bueno, pues Steam tiene unos, unos convenios con los publishers normalmente que si el juego vende menos creo que son de 8 millones de copias eh, o sea, si vende más de 8 millones de copias, perdón se quedan un 20% si no, siempre se quedan un 30% por lo tanto, los grandes lanzamientos eh, se quedan un poquito menos Steam, pero a cambio pues ellos lo tienen en su plataforma y, y se van a llevar eh, eh, esa parte del beneficio Eso serían principalmente los, los players ¿eh? Eh, ahí a partir de ahí ya llega el usuario final también está el player no online, vale, que se me ha olvidado comentar, lo que sería el distribuidor físico, las tiendas de, de toda la vida. Eh, bueno, desde el Amazon de turno al GameStop o a las tiendas game aquí en España, que son muy, muy comunes verlas en todas las ciudades. ¿Y eso por qué sigue existiendo? Pues sigue existiendo normalmente porque estos juegos que compras en... Bueno, por dos puntos. Hay uno que es la reventa, eh, que es que estas, eh, estas tiendas permiten la reventa una vez, o sea, tú juegas el juego, te lo pasas, vas a la tienda, lo devuelves, te pagan una parte del precio y ellos lo vuelven a, a revender, ¿vale? Entonces eso eh, a muchos usuarios de un nivel eh, económico un poco más bajo, pues les viene muy bien, ¿no? Entonces ahí hacen bastante negocio y otra parte es la parte de merc merchandising. Eh, muchas cosas físicas, eh, hacen ediciones especiales que valen más dinero y que, y que traen, eh, pues, a lo mejor son figuras o libros editados, etcétera, ¿no? Eh, depende de los juegos, normalmente los juegos triple A suelen traer estas cosas, ¿no? Pues, eh, si te compras el último God of War, pues, te dan una edición en la que vas con un hacha, o, o sea, va un hacha dentro de la caja y, y los libros son espectaculares, etcétera, ¿no? Eh, pues, para la gente más fan, todo este tipo de cosas en las tiendas físicas se... Eh, eh, se ven y es mucho más fácil comprarlas ahí que comprarlas a través de Internet y que las putas uh -huh. plataformas no te, lo, no te lo ofrecen, vamos.
2: Y tú cuando analizas una empresa de videojuegos, ¿en qué te fijas? ¿Cuáles son más o menos lo, los KPIs que, que tú crees que hacen una buena a una empresa buena o una inversión buena? Vale,
1: pues. A ver, depende un poco. Eh, una. es un, un, un sector muy de de calidad y artístico digamos no entonces bueno hay que tener un poco no es no estamos hablando de una industria eh, que hace fadolas no digamos entonces hay un tema de calidad que hay que valorar la calidad del estudio de los juegos de las IPs que tienen eh, que es una parte intangible muy importante que hay que tener en cuenta eh, en la valoración, ¿no? A, a tener en cuenta, pues oye, eh, si tienen estas IPs, tienen potencial de hacer esto, esto y esto, ¿no? Aunque a lo mejor no estén trabajando en ello, aunque tal, eh, eso es importante tenerlo en cuenta cuando se va a ver una, una empresa de videojuegos. Eh, otro de los temas es eh, la recurrencia de los usuarios que haya en, en los videojuegos, eso se puede en los juegos que tienen lanzados, pues que los juegos no estén medio muertos, eh, cuáles son los usuarios activos que hay no, eh, diariamente jugando a sus juegos, cuáles son los mouse eh, mensuales en el caso de que hayan eh, juegos por suscripción también. Eh, es importante hacer todo ese seguimiento. Eh, y luego pues es importante también pues, que los márgenes sean, sean abultados. ¿vale? Es una, es, una, es un sector con unos márgenes bastante altos ¿no? porque al final eh, pues el desarrollo de los videojuegos te cuesta X, eh, digamos, o te cuesta 100 millones eh, pero o 10 millones, digamos, en números más bajos, pero es que las ventas que puedes conseguir son muy, muy altas, ¿no? Entonces, te, y como, como habéis visto, pues, eh, ponerlo en circulación se tarda poco y si se pone online se tarda más poco aún, ¿no? Eh, no tienes que, es verdad que, bueno, pagas una fee, ¿no?, de ese 30% a los distribuidores, pero el resto, eh, pues si eres publisher y desarrollador, te lo estás llevando todo. Si solamente eres publisher, te llevas una parte. Si eres desarrollador, eh, los royalties. Entonces, pues, bueno, eh, son cosas que es importante en cuenta. cuentan. ¿Qué estás comprando? ¿Estás comprando un, un desarrollador? ¿Estás comprando un publisher? Si estás comprando, por ejemplo, eh, digamos, Activision Blizzard, pues es una compañía que tiene sus propios estudios, aunque a veces pueda colaborar con terceros, eh, pero asimismo, sí pues eh, son una máquina de, de generar dinero, ¿no? Y cada vez que sale un, un Call of Duty que a lo mejor les cuesta por hacer eh, 250 o 300 millones, eh, en 10 días ingresan mil millones. Entonces, eh, son unas máquinas de, de hacer dinero y sobre todo de monetizar. Eh, otro de los puntos a apertamenes son las distintas vías de monetización que tiene que sería, eh, pues, eh, hay distintos tipos de monetización, desde los micropagos, eh, después lanzar un videojuego de forma gratuita e intentar captar a la mayor gente que juegue y a través de ello eh, tener un servicio de micropagos, ¿no?, de, pues, de compra de objetos dentro de, del, del juego eh, que te va dando unos ingresos muy recurrentes a lo largo de, de varios meses, ¿no? Eh, durante la vida del videojuego, pues, te vas manteniendo así, hay auténticos juegos que funcionan así, como el, el League of Legends, por ejemplo, o, o Dota 2, eh, hay varios juegos de este tipo que, que funcionan de esta forma, con micropagos, o, o Fortnite, por ejemplo, y... Y, y hay otra forma, pues, que es eh, con DLCs también, ¿no? Es otro de los, esos estilos de monetizar que es, oye, pues, te saco un juego que no va a ser, a lo mejor puede ser un triple A, ¿vale? Que te cuesta 60, 70 euros y luego eh, a lo largo de la vida del juego añado un contenido que ya tenía desarrollado de antes y, y te lo saco como un extra, te cobro 20 euros y vas eh, manteniéndote vivo en el juego, ¿no? Y también, y luego hay juegos, pues, que tienen todo un poco. Eh, normalmente los juegos muy grandes suelen tener eh, todos los sistemas un poco mezclados, ¿no? Porque ya pues hay mucho expertise de cómo monetizar eh, en las grandes compañías, ¿no? Y a lo mejor pues, poniendo un caso, eh, te compras el, el Assassin's Creed y tienes eh, el juego que te ha costado eh, 60, 70 euros, da igual, a lo mejor lo has comprado con un poco de rebaja, da igual, ellos te han conseguido vender eh, por 40 euros y luego aparte, eh, una vez que te lo has pasado, te han dado contenido adicional por 20 euros o por 10 euros. Y luego dentro del juego te has podido comprar cosas eh, que a lo mejor te han costado 5 o 10 euros. ¿no? Entonces pues bueno, tienes un montón de vías de monetizar y todas con eh, márgenes bastante altos porque al final ahí eh, te lo estás metiendo en vena, salvo la parte que pagas al, a la plataforma. Todo este tipo de eh, monetización alternativa, digamos, que, que ya está por fuera de del propio desarrollo del juego, eh, te lo estás metiendo en vena. Es decir, añades que haya una persona que compre 10 veces eh, una capa roja y, y una roja, una azul, una verde y de todos los colores, ¿no? Eh, ah. A ti como desarrollo no te ha costado prácticamente nada y, y simplemente pues estás metiendo mucho, mucho dinero con, con un margen bastante alto. Entonces, bueno, son... son son cositas a, a tener en cuenta, sobre todo pues tipos de monetización, dis, eh, distintas vías de monetización, cuáles son mejores, cuáles son peores. También hay que mm, palpar un poco cuál es el sentimiento del, de los jugadores, ¿no? que muchas veces se enfadan, eh, se cansan de, oye, pues estoy harto de comprar sobres en el FIFA y que no me salga Cristiano Ronaldo. Pues estas cosas, ¿no? que, que también hay que ver de no explotar demasiado la, la gallina de los huevos de oro.
0: Sí, es un poco... Lo que pasaba con Warhammer, ¿no? que, que era una empresa muy buena y que los fundamentales y, y, y los y lo que vías en los informes, pues todo parecía genial. Pero siempre había ahí un pequeño riesgo de que la comunidad de jugadores se, se enfadara porque porque abusaran demasiado, por lo que tú has dicho, ¿no? que quisieran exprimir demasiado la vaca. Y, y, y era algo que cuando hablaba con, con un amigo que es inversor en Games Workshop me decía, es que parte del análisis es mirarte los foros de Reddit y mirarte uh -huh. donde hablan entre ellos estos jugadores para, para ver un poco
1: el, el sentimiento. Sí, de hecho ahora actualmente hay un caso con Hasbro, con Magic de Gathering, eh, con los jugadores de cartas de Magic que están bastante enfadados con el, con el management actual de Hasbro que ha tenido algunos cambios, falleció el CEO. El CEO de Magic pasó a ser el CEO de Hasbro y, y está haciendo una, una serie de políticas, digamos, dentro de la compañía que no están gustando mucho a los jugadores eh, más fans, ¿no? Eh, porque siempre está el juego típico jugador más recreacional, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego están los, digamos, los jugadores regular, regulares, que son los que llevan jugando a esto 10 años, 20 años y, y 30 años también eh, en algunos casos. Y, oye, pues no les gusta que, que ciertas cosas se toquen y que se cambien, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de Games Workshop que comentas tú, es, es muy parecido. Eh, habido inflación, la han trasladado a muchos de los jugadores, los jugadores se han cansado por la forma de, de monetizar tan agresiva que han tenido eh, la compañía, el, la calidad, dicen que ha bajado, eh, tal, pues bueno, hay serios problemas, ¿no? En Games Workshop yo cuando me la estoy mirando también veo un, un, un problema, un riesgo ¿no? que puede haber ahí, que también que es la impresión 3D, que muchos jugadores empiezan a, a hacer cosas en impresión 3D para sus partidas propias y no, y no intentan no, no pagar ese sobreprecio que cada vez tiene. ¿no? Aún así es un negocio de una altísima calidad, ¿no? son negocios encima de nicho. En este caso, con jugadores muy, muy aférrimos que, bueno, siempre es verdad que eh, en muchas ocasiones eh, se enfadan, critican, tal, pero suelen seguir jugando, ¿vale? En el caso de Magic, yo también, eh, poca, o sea, cuando le has dedicado 30 años de jugar a algo, eh, pocas veces lo dejas de la noche a la mañana. Entonces, bueno, sí que es verdad que están en su motivo y es lógico de quejarse por ciertas situaciones. <risa>
0: No, imagina que me resulta curioso que, que parte del proceso de análisis sea eso, ver el analizar un poco el sentimiento de, de los jugadores y, y, y ver cómo ha cómo evolucionando todo. Y yo creo que parte del, del éxito de la industria del gaming ha sido, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ha sido un poco eh, la rotura de la barrera demográfica, podríamos decir. Eh, me refiero a que quizá antes los juegos y videojuegos estaban vistos para, para jóvenes y para, y para niños, pero desde hace unos 30 o 40 años eso ya no es así vemos personas de cualquier edad jugando a, a todo tipo de, de videojuegos. Y te quería preguntar cómo veías, eh, digamos, esta industria a largo plazo si creías que tenía unos vientos de cola y podían haber otras barreras que se rompieran como, como en este caso la demográfica o como has dicho es una industria que, que tiene pinta de los próximos años pues eh, caer un poco, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Pues a ver, yo creo que en, en, sobre todo el próximo año es complicado por todo el tema de, de la recesión ¿no? que esto yo creo que sí que les puede afectar, no es una industria que igualmente siempre ha sido bastante sólida en ese sentido pero pues es verdad que también pues que estaba en un crecimiento más fuerte, ahora que está un poquito más eh, llegando a esa madurez eh, pues una recesión les, les puede hacer daño sin duda eh, eh, no le da tan daño como a, otras, a otro tipo de industrias más de consumo discrecional pudiudo pero es verdad que, que puede sufrir, ¿no? Eh, sí que es verdad pues bueno, que como tú comentabas, cada vez hay más gente que juega eh, los gamers digamos más eh, mayores pues no dejan de ser gente pues que jugaba, empezaba a jugar en los 80, en los 80 y en los 90 y, y continúan, ¿no? Es verdad pues que al final pues con la llegada de a ciertas edades, ¿no? A partir de los 30 años normalmente pues la gente se casa, tiene niños, etcétera, ¿no? Y y hay menos tiempo ¿no? delante de la pantalla, sobre todo en, en tiempo de la pantalla. Mucha gente sigue jugando, pero va buscando pues sus huequitos. ¿no? Y, por otro lado, es verdad que los niños eh, comienzan a jugar cada vez antes. Eh, porque esto, una cosa, yo cuando analizaba Hasbro me di cuenta que la parte juguetería eh, era una parte que el sector en sí tenía una tendencia de, de ir para abajo eh, porque la gente los niños cada vez pasaban menos tiempo con los juguetes físicos y, y menos años, digamos Y cuanto ya tenían, yo qué sé, 5 o 6 años Es que ya empezaban, ya ves a niños con tablets en las manos Jugando a, a juegos de móvil y Luego pues pasan a jugar en Roblox eh, Pasan a, a este tipo de mundos abiertos Tipo Fortnite, etcétera Y ya pues cuando ya son un poquito más mayores Pues ya juegos algo más eh, agresivos en muchas ocasiones Que es algo que también es un tema que los reguladores suelen estar bastante pendientes de ello. Entonces, eh, padones pueden haber, eh, o sea, yo en general soy bastante bullish con el sector en, este, en líneas generales, pero sí que es verdad que viendo cosas que han pasado en China, por ejemplo, eh, que Rodri conoce bien cuando ha estado mirando Tencent, se ha topado con ellas, que es, es el regulador metiéndose por medio y y limitando las horas que pasan los niños delante de, de, de las pantallas, ¿no? Y conectados a los juegos, siempre de, son cosas que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque estando en Europa, que siempre hablamos de que eh, aquí hay más libertad en Occidente y demás, pero luego vemos que, como hemos visto con temas de, de materias primas en los últimos meses, cuando hay problemas o cuando hay presión sobre los reguladores, eh, regulan y regulan fuerte. Entonces, es algo también a tener en cuenta que por alguna regulación, de que, regulación, ¿no? de que pues, los niños no, no puedan pasar más de X horas, etc., ¿no? delante de los juegos. Aún es, no es un debate muy puesto sobre la mesa en, en Occidente, eh, pero eh, sí que es un debate que puede abrirse en los próximos años, no, si continúa el sector creciendo.
2: Sí, eh, esto ya ha pasado en, en China. De hecho, en este cuarter, durante la. Durante la presentación de resultados eh, La compañía ha informado Que, que el número de horas que Los menores de edad Han, han utilizado en sus video, en los videojuegos De Tencena ha caído un 90% Pero De la noche a la mañana el número De cuentas De adultos y las horas que pasan los adultos Ha aumentado Entonces eh, ¿Qué habrá pasado? ¿qué, qué habrá pasado ¿no? Una hipótesis que, que te puede venir a la cabeza es que los niños están utilizando las cuentas de los padres y están jugando pues, con la cuenta de los padres. Entonces, al final, es una regulación que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil de regular porque, al final, eh, si la familia lo permite, pff, tienen miles de maneras de, de saltarse
1: la regulación. Sí, encima China es, un, es una geografía donde se juega muy... Muy a lo bestia, eh, de hecho yo me acuerdo viendo vídeos en su momento sobre jugadores de, de Dota 2, de, de LoL, eh, de World of Warcraft también, eh, en los que pues eh, por recursos muchas veces no pueden contener sus propios ordenadores y se siguen utilizando mucho los cibercafés y, y ahí están, vamos, eh, se sientan ahí a jugar, se tiran 12 horas, comen allí y... Y es increíble, vamos. Y de hecho en Madrid hay algunos sitios también. En la parte más de barrio chino en paralelo a Gran Vía eh, hay, hay varios locales de este tipo que yo una vez estuve en ellos y, y flipé, la verdad, porque gente que lleva jugando 14 horas eh, tienen dentro del sitio para hacer ramen o para hacer eh, comida china y comen mientras están jugando y siguen así, o sea que es increíble.
0: Hacemos una pequeña pausa para descansar la voz y estirar un poco las piernas. Y mientras tanto, aprovecho como siempre para agradecer a todos los miembros de Alfa Positivo por hacer que esto pueda funcionar y que podamos seguir trayendo a personas tan interesantes como Krebix. Estas semanas estamos de lleno con el curso de análisis y balance para entender desde cero cómo interpretar el balance de una empresa y en qué fijarnos y qué tener en cuenta para poder sacar conclusiones útiles. Además, como siempre, seguimos con nuestras sesiones en directo y nuestros análisis de empresa para seguir aprendiendo con casos de inversión reales y actuales. Si quieres ser miembro de Alfa Positivo, lo tienes muy fácil. En la página alfapositivo.com encontrarás toda la información. Y ahora ya sí. Paro de hablar porque tenemos a Crevix de vuelta y tenemos que seguir hablando de la industria del gaming y de Embracer. Genial. Pues aquí siempre nos gusta aterrizar estos temas a la realidad con algún caso de inversión o, o conociendo alguna empresa más en profundidad y una de las que más has comentado tanto en tu newsletter como en, en tu cuenta de, de Twitter es Embracer, tanto que yo creo que se ha despertado bastante interés en la comunidad inversora española, por lo menos, y, y creo que ya forma parte de, de muchas carteras de, de fondos españoles, y, y, y queremos un poco entender mejor qué es a día de hoy Embracer, porque hace unos años sí que quizá era una empresa de, de videojuegos, pero ahora es una especie de holding de, del entretenimiento y está muy diversificada, ¿no?
1: Eso es. Eh, Embracer... Es una compañía que, como tú bien has dicho, es un holding cada mismo, ¿no? Eh, tiene distintos grupos operativos eh, y, bueno, ha ido creciendo mucho a través de adquisiciones, eh, diluyendo al accionista en ese, en esa, en ese sentido. Eh, eran adquisiciones que hacían, ellos cotizaban a un múltiplo bastante cadete, por lo tanto, salía muy bien... Eh, Dar acciones ¿no? y pagar con ellas eh, ciertas adquisiciones. ¿no? Entonces, también han adquirido a través de, de un poco de deuda últimamente y han conseguido dinero eh, también con un partnership que hicieron con el con Savvy Games, que es el brazo armado del, del gobierno saudita que mucho nos gustó por todos los temas que estamos viendo también ahora con el, con el Mundial de Qatar y demás de violación de derechos humanos, etcétera, ¿no? eh, Bueno, Sabi Games es, un, es una compañía que, que, bueno, pues es a través de la cual invierte el gobierno de, de, Arabia, de Arabia Saudí y, y está llevada por ex, ex grandes pesos de la industria de, de los videojuegos, ¿no? eh, Entonces, pues bueno, por tener la imagen, digamos, del, del ownership, eh, este equipo, Xavi eh, Games, tiene en torno al 8% de la compañía ahora mismo Pero luego, eh, la figura clave Ahí es el CEO y fundador, que es Lars WingeForce Que tiene el 22% de la compañía Y el 40 y pico por ciento 48 por ahí, no me acuerdo ahora mismo de memoria De los derechos de voto eh, Por lo tanto, él es el que controla la compañía Él es el capital allocator eh, número uno, digamos, eh, de la industria y, y es un, una persona con un track record increíble. Eh, una persona que empezó siendo empresario con, a, la cort, a muy corta edad, eh, revendiendo eh, CDs, eh, poniéndoles eh, carcasas y, y vendiéndolos. Montó su primera empresa, la vendió, eh, fundó THQ. Luego THQ quebró, la, la vendió por. Pues, se la compraron. Vamos, eh, se la compraron y. Perdón, no lo he explicado mal. Eh, le compraron THQ, la vendió perfecto, eh, siguió por su cuenta, eh, THQ quebró y él la compró por por un por una corona sueca eh, simbólico eh, que alguien le recordará al popular no y el Santander. Y, y a partir de ahí ya empezó un, unos años ¿no? en los que comenzó a comprar eh, distintas empresas de videojuegos y fue creando distintos grupos operativos para controlarlas. Entonces, ¿Qué es lo que diferencia a Embracer de, de otras empresas de, de videojuegos? Tiene un modelo descentralizado en el que eh, Lars se dedica al capital allocation, a buscar oportunidades de, de compra eh, de compañías, ¿no? Y, y lo que él busca normalmente es comprar compañías eh, a un múltiplo barato, eh, compañías que tengan IPs y que sean interesantes para él. Eh, es una empresa centrada sobre todo en el sector AA, eh, pero que está eh, cambiando un poco y las últimas adquisiciones que ha hecho estos últimos años van eh, para centrarse también en, en AAA, ¿no? Y cuando hablamos Perdón, de AAA... Te refieres a, a la calidad, ¿no? Eso eh, es. AAA como un bono de... como una calificación crediticia de, de Moody's, ¿no? Eh, pues AAA son los juegos de mayor calidad, ¿no? Pues un God of War, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es un juego AAA eh, donde, pues... El, el dinero que se invierte en, en crear este juego es, es mucho más alto. Y AA, pues son juegos un poquito de, de menor calidad. Son juegos que son más baratos también. Normalmente 40-30 euros. Los AAA valen en torno a 70 euros. Eh, 60-70, ¿vale? Algunas empresas que están subiendo a 70. Es eh, un FIFA,
2: en... ¿no? Un 2K, un... un Call of Duty.
1: Eso es. Los juegos que tenéis todos en mente, yo creo, de juegos de, de mayor calidad, ¿no? Que tienen los... Que sacan los juegos franquicia de los principales publishers, ¿no? Pues eso, los que has comentado tú. Eh, y luego, pues hay juegos AA, que suelen ser pues, juegos muy entretenidos, que también enganchan mucho, eh, a veces dirigidos a ciertos nichos, por ejemplo. Eh, entonces, pues bueno, eh, estos juegos ahí es donde Embracer es eh, bastante experto, ¿no? Tiene muchas compañías que se dedican a ello. Eh, a lo mejor la más. Eh, importante por los lanzamientos de los últimos años puede ser Coffee Stain que es el grupo operativo que tenía varias compañías dentro eh, y bueno pues han hecho lanzamientos como Valheim que pues es un juego que desarrollaron entre cuatro personas y, y ha vendido más de 10 millones de copias eh, entonces pues son juegos en los que el retorno que puedes sacar a una inversión pequeña es muy muy alto ¿no? y, y en ese sentido eh, pues Embrace se ha dedicado eh, y ha conseguido lograr retornos muy altos de más de tres veces. Eh, eh, el retorno que, que se le pedía era de pues, pues 300%. ¿vale? Eh, por lo tanto, ha triunfado muy bien. ¿no? Y es cierto, en los últimos años, ahora que ya ha empezado a hacer juegos eh, AAA, eh, han habido algunos juegos AAA este año que no han salido como, como tenían que salir. ¿no? Entonces, pues ha recibido bastantes críticas, eh, la cotización ha caído, las ventas no han sido lo desea las deseadas pero bueno no quiere decir esto que tampoco esté en ningún riesgo la compañía no simplemente pues bueno es cuando algo va mal pues siempre se genera más ruido entonces tenemos por un lado la parte de PC y consolas que son siete grupos operativos que son THQ Nordic, eh, PlayOn que es un publisher directamente que se dedica a eh, eh, dar dinero a distintos estudios muchas veces internos y otras veces externos y publicar sus videojuegos, eh, Coffee Stain eh, Amplifier, Saber eh, y luego los más grandes AAA son Saber eh, Gearbox, eh, que son los que han trabajado en juegos como Duke Nukem eh, Borderlands eh, han trabajado bastante con, con Take-Two, por ejemplo, ¿no? que es el publisher normalmente de Borderlands, eh, de Teeny Tinas. Eh. y luego están Crystal Dynamics, Eidos Montreal que son dos adquisiciones que hicieron hace poco eh, recientemente que las tenía Square Enix que es un grupo japonés de, de videojuegos, y, y querían vender la parte occidental Square Enix eh, para centrarse en proyectos NFT y en videojuegos con temas NFT. Eh, así que vendieron esto muy, a muy buen precio a, a Lars, la verdad. Y, y bueno, esta es la parte de, de videojuegos. Y luego eh, tiene una parte de juegos móviles, ¿vale? En este sentido Lars ha estado muy avispado y se ha ido adelantando eh, Compré una compañía hace un año y pico que se llama Easy Brain, que es la líder número uno en juegos de puzzle, de sudokus y, y pasatiempos y demás. Y, y luego eh, compré otra compañía que se llama Crazy Labs, que es la número dos, número tres en, en juegos hipercasual. Eh, cuando hablamos de juegos hipercasual, que son así un poco raros, son los típicos juegos de maquillaje, decoración, etcétera, que mm, son bastante utilizados, sobre todo por por el público femenino y, y que y ambos, ambos, tanto los puzzles como los juegos hiper casual de este tipo, eh, monetizan a través de anuncios, ¿vale? O sea, son juegos que se descargan gratuitamente y monetizan a través de, de anuncios.
2: Eh, una pregunta, ¿El, el problema que tiene o... o... Eh, sí, el, un poquillo el, el tema que tienen los juegos de móvil al final es que te entra mucho más competencia, ¿no? porque al final el budget de este tipo de juegos es menor que, que el de un ordenador o el de una consola, o me estoy equivocando
1: Eso es eh, es más competido, sobre todo por ejemplo en el sector de hipercasual pues hay un montón de, de juegos ¿no? y, y, y es bastante difícil y por lo que ellos van eh, pues desarrollando muchos videojuegos y muchas veces son prueba y error hasta que uno triunfe, no porque el gasto no, no, no es muy grande ¿no? en desarrollar un juego móvil, no es como el de, del ordenador y y entonces y en este caso por ejemplo Easy Brain que son los líderes eh, en la parte de puzzles y sudokus eh, pues ahí sí que se nota bastante bien como ya están en un mini nicho que es ese, eh, compiten muy bien, cuando ya te metes a jugar, a jugar con, en otros nichos digamos, otros subsectores dentro del juego móvil, cuesta más ¿vale? o sea, hay tipo de juego, yo que sé no puedes competir con Candy Crush ¿vale? que es por ejemplo de Activision Blizzard es muy complicado, salen juegos parecidos, sí, pero muchas veces pues eh, no tienen la misma calidad acaban antes, eh, es muy difícil. Hay mucha pelea y mucha competitividad y es uno de los motivos que también hace que aumenten los costes de, de adquirir usuarios, que lo, lo comentaré ahora en un, en un rato. Eh, y luego, otra de las partes que tienen, muy importante, es los juegos de mesa, donde tienen una compañía que se llama Asmodi, que es la líder número uno eh, en este caso de juegos de mesa y juegos de cartas. Eh, y cuando hablo de juegos de cartas me refiero que llevan la distribución de los juegos de, de Pokémon, por ejemplo, las cartas de Pokémon, eh, que han vivido una, una, una fiebre bastante fuerte y hace poco hubo un torneo y, y también han, han continuado jugándose este tipo de eh, juegos de cartas. También llevan distribución europea en algunos países de, de Magic, de Gathering, de la compañía de Hasbro. Eh, y sobre todo, pues son como juegos de mesa, eh, destacan Catán, que yo veo es uno de los juegos de mesa que la gente le guste jugar a juegos de mesa es, es el más conocido. Me eh, encanta, me encanta Catan. Pues Catan es de Asmodi eh, y también hay otros, de uno que se llama Pandemia y demás, ¿no? Bueno, ahí tienen varios estudios trabajando en, en sacar IPs eh, distintas, ¿no? Y, y ver a ver qué funciona. Entonces, bueno, esto es una compañía que adquirió hace... pues debe ser un año o tres trimestres, no recuerdo ahora mismo exactamente... Eh, y cuando la adquirió puso un poco en dudas, en plan, joder, pasamos de compañías con unos márgenes muy altos, como son las compañías de videojuegos, a de repente darnos una compañía con unos márgenes en torno al 18, 20%, ¿vale? Normalizados, en los que eh, no estamos tan seguros que pueda aportar, ¿no? ¿Qué aporta Modi? Eh, aporta una generación de caja mucho más eh, segura y, y más predictiva, eh, ¿vale? Eh, hacen mucho dinero cada, cada trimestre y ahora comentaremos sobre ellos un poquito más en, en profundidad, pero eh, lo que consigues es que tener en, en tu holding, digamos, empresas que los cash flows van a estar a futuro, que son todas aquellas en las que tú estás eh, has metido dinero y están desarrollando videojuegos, y otras, en cambio, que lo único que hacen es más eh, venta constante de, de los juegos que ya tienen no y este catálogo catálogo back que llaman, ¿no? El, Todo aquello que nos ha lanzado nuevo, eh, que vende mucho. Entonces, bueno, eh, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, Asmondi te da esos cash flows más cercanos a, al presente y los, juego, los videojuegos te dan unos cash flows más futuros, eh, excepto, o sea, quitando la parte ya de juegos que se han emitido y que te están generando, pues, royalties, etcétera. Y, por otro lado, hay otra sección que es un poco más nueva, que es la parte de Entertainment and Services, que pues, es una parte dedicada de al entretenimiento en la que han comprado una compañía eh, que se llama Dark Horse. Dark Horse eh, es una compañía que es la número 4 o 5 en Estados Unidos de venta de cómics, ¿vale? Eh, o sea, están, están DC, bueno Marvel la primera, DC está luego, ¿cómo se llama Boom, y, y luego creo que están ellos. Eh, hablo de memoria, a lo mejor hay una entre medias. Luego están ellos y, bueno, pues tienen algunas IPs interesantes eh, que lo que están buscando en este caso, eh, en la parte de entretenimiento, ya no solamente la venta de cómics, que es algo como muy eh, más de otra época, ¿no? Eh, pese a que se sigue siendo y sigue siendo una de las fuentes de inspiración para, para un montón de películas, series, etcétera, eh, lo que quiere es tener estas IPs para monetizarlas a través de, pues eso, películas, series, eh, videojuegos, juegos de mesa. Entonces, él lo que ha creado es todo una, una organización transmedia, que es como lo han, lo han denominado, que al final tú tienes eh, más de 250 IPs de videojuegos eh, que puedes llevar, ¿no? No todas, obviamente, ¿no? Porque juegos pues, que se tienen y luego no han tenido mucho éxito o lo que sea, <coughs> llevarlos. Y monetizarlos a través también eh, de, de Asmodi sacando juegos de mesa, juegos de cartas sobre ellos y aparte los puedes llevar al otro lado y a través de Playon, que es la parte que antiguamente se conocía como Cock Media, eh, pues hacer películas sobre ellos o hacer series o negociar contratos con Netflix, etc. Eh, y estos ser, eh, servicios de streaming para conseguir eh, monetizar extra estas IPs.
2: ¿Se está convirtiendo en Bracer en una tesis de inversión parecida a la de CD Projekt en la actualidad? No. De, no. oye, te sale, te ha salido mal un juego, tal,
1: eh, la acción cae, pero al final, pues bueno. O sea, el problema de un CD Project es que CD Projekt tiene dos IPs. ¿Vale? Es un estudio de mucha calidad, pero tiene Cyberpunk eh, 2077 y, C y, y The Witcher. Entonces, si tú haces The Witcher y, y tardas en desarrollarlo, digamos, 4 o 5 años y lo monetizas muy bien, porque la verdad es que The Witcher es un The Witcher 3 es un juego que se salió muy bien, unas ventas muy altas, el primer año, el segundo año empiezan a caer un poco, ¿no? Eh, pero luego en el tercero eh, sale la edición Juego del Año, luego sacan la serie de Netflix, es un éxito, se reviven las ventas y, y en todo ese tiempo en el que tú vas monetizando ese juego que solamente tienes IP, te pones a trabajar en otro IP, que es Cyberpunk. Cyberpunk eh, sale al mercado en diciembre de 2020, eh, es un fracaso porque está lleno de bugs, pese a ello vende muchísimo, vende más de 11 millones de copias en, en PC y en consola, como era prácticamente injugable, pero era literalmente injugable el juego, eh, caen mucho las ventas, no hasta el punto en el que eh, las propias eh, tiendas eh, de PlayStation y Xbox lo retiran de la tienda diciendo, oye, esto no, no lo podemos ofrecer a, lo, a los jugadores tal y como está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te has estado desarrollando cinco años, no tienes otro de Witcher bajo la manga y lo que te esperan son eh, cinco años en los que no vas a tener prácticamente ingresos y el mercado lo sabe. Entonces, el mercado te mete una leche de un 70% o algo así. Eh, ¿Qué es lo que ha conseguido Cyberpunk en los últimos años? En el último año, pues, eh, revivir el juego, ¿vale? Arreglar todos los problemas, hacerlo mucho más jugable, etcétera, etcétera. Y luego lanzar una serie de Netflix, de anime, que ha sido bastante éxito y que se llama Edge Runners, si mal no recuerdo. Y, y la verdad es que fue una serie muy vista. La gente, gracias a la serie, volvió a jugar al juego. El juego, como estaba súper bien arreglado, volvió a tener a un montón de jugadores, jugadores. Eh, tuvieron millones de ventas otra vez de nuevo y sale como medio revivido y la cotización la ha notado porque ven, oye, pues eh, es un juego cuidado, pues van a sacar una expansión es un poco más ese trabajo, pero la diferencia de Embracer es que una un, un mal lanzamiento no te, no te mata eh, la compañía como en este caso, ¿no? Eh, es verdad que ellos CDP en este caso lo han intentado hacer lo mejor posible para revivirlo eh, aún así están muy lejos de donde llegó a estar cotizando eh, pero, eh, en el caso de Embracer, la idea de Lars es que ningún lanzamiento grande eh, va a suponer más de un 5% del de EBIT eh, de la compañía, ¿vale? Entonces, que bueno que si se, un lanzamiento muy importante en el que se ha invertido mucho sale mal, pues ha salido mal. Pero, oye, la compañía tiene tantas IPs y tantos eh, proyectos en desarrollo, tiene actualmente 250 proyectos en desarrollo de los cuales hay 26 que son AAA y el resto A y juegos indies. Eh, por lo tanto, oye, pues es bastante. Está bastante diversificado. Entonces, eh, tienes una, una compañía, un holding, que está diversificado, eh, está eh, descentralizado, ¿vale? Es decir, cada grupo operativo las lo deja operar como ellos consideren oportuno. Eh, él, él se ocupa de que financieramente estén correctos. La gente que trabaja ahí está muy alineada, todos tienen acciones y aparte tienen earnouts en los cuales, pues, eh, si llegan a ciertas eh, métricas de, de EBIT, de generar EBIT, eh, van a cobrar eh, dinero, ¿vale? En acciones. Así que, bueno, es, es importante tenerles ese lado alineados, pero es que aparte solamente ha habido un grupo operativo que se haya ido de... O sea, un grupo operativo, no, una empresa que haya decidido irse de, de Embracer, que de hecho recompraron eh, las acciones y, y se fue. Eh, pero solamente ha habido uno en más de ciento y pico adquisiciones. Entonces, pues, bueno, es un buen track record de Lars en ese sentido. Y, y ah, pues, no desviarme. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Eh, que ha caído mucho la acción. Eh, se ve principalmente a que ellos tenían un guidance eh, de EBIT bastante, bastante agresivo. Eh, en el cual para el año 2022, eh, 2023, ¿vale? este fiscal year, que ellos tienen el fiscal year que acaba el año que viene, acaba en, en nuestro Q1, eh, pues esperaban, o eh, sea, pues acaba en marzo, eh, esperaban a llegar a hacer eh, entre 9.2 y 11 eh, billions, eh, o sea, miles de millones de colonas suecas. Eh, este Guidance eh, que es un matiz importante para que todo el mundo lo sepa y que significa porque ha caído un poco extra más la, la cotización eh, no contemplaba las últimas adquisiciones eh, de Crystal Dynamics y Aidos Montreal que iban a sumar en torno a, a 500 y 750 millones de EBIT, ¿qué es lo que pasa? ellos siempre han lo habían reiterado la, la, el trimestre anterior y habían dicho que también que el de el de 2024 iba a ser de. ¿Cuánto era? Eh, 10.3 billions y 13.6 billions de débito de ajustado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que oye, pues la compañía ha dicho que el de 2024 no lo toca. Con asterisco aquí, que ahora os comentaré. Eh, y el de 2022 lo rebaja a o, entre 8 y 10 billions. Que es bastante, ¿vale? Pero es, es una rebaja. Es un, un 12% por debajo de, de la media del consenso. Y. Y oye, pues eh, enseguida la cotización, ¡pum! para abajo. Eh, ¿Por qué? Porque al final, eh, pese a que continúa estando eh, barata eh, a nivel de VEBIT, eh, pues ya no es lo mismo. ¿no? Eh, ya está. Ya es como un poco un toque de atención de, pues estos a lo mejor no, no están creciendo tanto, no están generando tanto. ¿Y a qué se debe esto? Se debe principalmente a dos motivos. Uno, eh, la mala salida de... el mal lanzamiento de Saints Row, que, que vendió por debajo de lo que se esperaba, como os he comentado, y aparte que eh, un juego que se lanzaba, un juego AAA que se lanzaba eh, a finales del Fiscal Year, se mueve al siguiente. En este caso es el Dead Island 2, que es un juego que llevan esperando la gente más de 10 años, eh, porque es un juego que ha estado maldito, digamos, que ha pasado ante varios eh, estudios, finalmente ha recabado en Embracer, que pues ha puesto a trabajar ahí a un, un buen estudio y ya iba a salir, y va a salir en febrero y lo han dicho que lo van a pasar a, a abril, eh, que prefieren hacer un fine tuning de, de todos los bugs y problemas que pueda haber y sacar un juego súper bien al mercado, por esperar 12 semanas, mejor que, que cagarla. Eh, hablando pronto y mal eh, y entonces bueno esta, este EBIT que generaría de Thailand 2 pasa a 2024 eh, que claro, por un lado eh, ellos están reiterando que va a ser entre 10.3 y 13 billions, pero este, eh, este guidance que dan ahora, que dicen que reiteran el anterior, está teniendo en cuenta eh, el EBIT que iban a generar las adquisiciones que hicieron eh, este año ¿no? de, de Crystal Dynamics y Aidos que son dos estudios AAA los que iban a generar eh, en el, para ese año entre 750 y 1.000 millones de, de codonas suecas. Por lo tanto, la rebaja de Guidance es aún más grande de lo que se esperaba. Y le meten una colleja a la acción de un 19% abajo el día de resultados. Y, y esto es una de las partes. Y la otra parte es una cosa que Lars llamó la Special Review, eh, la Special Review es eh, una reunión que tuvo Lars con algunos dupos de, de Maney y de Capital Allocation en los que vieron que eh, debido a la situación actual del mercado, en eh, un mercado pues que eh, se avecina una recesión, el coste de capital ha aumentado eh, y se hace más difícil eh, encontrar eh, oportunidades que vayan a batir ese coste de capital, eh, ha considerado que Da la opción, ¿vale? Da la opción, que es importante, no, no es que lo vayan a hacer sí o sí, da la opción a que eh, algunas compañías del grupo salgan. Es decir, juntar eh, algunas de las compañías, de hecho se rumoreaba que una de las patas eh, americanas, como Gearbox, eh, podían eh, hacer una spin-off. Entonces, eh, es una cosa que está sobre la mesa el hecho de poder hacer spin-offs y, y la idea de las es, oye, si el mercado no me está reconociendo el valor de estas compañías y estamos cotizando un múltiplo deprimido, intentar sacar al mercado eh, algunas de estas compañías, juntando a lo mejor estudios más buenos con alguno un poquito más renqueante, y, y sacarlo al mercado, eh, y de esta forma pues generar valor para el accionista. Eh... Pero
2: eso no es un poco raro, eh, porque al final ellos compran a, a unos precios o unos múltiplos mucho más bajos ¿no? de lo que ellos cotizaban, eh, que al final estás asumiendo eso, de que el mercado no se cree que, que eso valga más, ¿no? Uh -huh. ¿Correcto? Y ahora mmm, lo integras y dices, bueno, me da igual, yo lo integro porque lo pago luego con acciones y tal, pero mmm, te das cuenta y dices, bueno, eh, ahora para ponerla en valor hago una espino Y es como, estás haciendo lo al revés que
1: haces normalmente en eso la es. estrategia. Y es un poco lo que ha hecho que la gente eh, se confunda, bueno, tenga esa duda de, ¿están cambiando la estrategia? No, él por lo que ha comentado es que serían cosas como puntuales que yo entiendo que son para sacar eh, alguna empresa que underperformea dentro del grupo eh, juntarla con alguna que lo haga bien y eh, sacar ese paquetito eh, bonito, digamos, al, al mercado.
2: ¿Y, ¿Y tú crees que, que cotizando en bolsa va el mercado a apreciar ese valor yo la verdad que puf, tendría mis dudas ¿eh?
1: a ver eh, eh, se da un poco en función de, de los proyectos que tengan eh, en marcha, ¿sabes? al final pues eh, para valorar la verdad que ver el, eh, los cash flows futuros que vayan a generar eh, pero sí, o sea, eh, por un lado es algo que te crea dudas, a mí también me las crea, vamos, sin duda eh, por eso no sé si después de la reacción que ha tenido el mercado eh, van a continuar mucho por este lado o no o, o qué van a hacer entonces eh, nosotros hablamos con él y una de las cosas que también nos dijo es que dentro de esta Special Review eh, estaría también el hecho de hacer recompras eh, uh -huh. eh, y luego eh, también podían considerar eh, eh, igualmente seguir comprando compañías ¿no? pero eh, que solamente rebajasen el ritmo es decir que en vez de comprarte como están comprando, es que están comprando una barbaridad en torno a 20, 30 compañías al año, ¿vale? Algunas más pequeñas, otras más grandes. Eh, uh -huh. Pues pasar a comprar a lo mejor una compañía de una mayor calidad en la que tener unos retornos mucho más altos. A lo mejor te que pagar un poquito más, eh, pero, pero comprar una compañía uh -huh. o dos compañías en un año en vez de estar eh, al ritmo que, que se estaban haciendo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el cambio ese de rumbo que asusta un poco al mercado, esas dos cosas. Eh, la rebaja del guidance, que sí queda un poquito más esperada. Sí que es verdad que al final es una rebaja un poco más grande de lo esperado, por esto que os comentaba de que no estaban incluyendo y ahora sí que incluyen eh, las nuevas adquisiciones. Eh, y luego este cambio de eh, posible eh, salida a bolsa de algunas compañías dentro de, de, del holding. Es un poco lo que hace. Lo que hace IAC, ¿no? Eh, no sé si la conocéis. Sí. Eh, al final es sí, sí. Un holding que aglutina, les deja trabajar, ¿no? Pero, oye, eh, la cosa es que ya se lo hace cuando lo hace bien, ¿no? Lo compras la compañía cuando el mercado está frío y la sacas a cotizar cuando el mercado está muy caliente, ¿no? Eh, eh, a veces se queda en una parte del stake de la compañía, otras veces no, eh, tampoco esto se ha disclosed. Es que es una reunión que tuvieron hace muy poco y yo, yo por eso creo que tenían que ser un poco más cautos a la hora de comunicar esto al, al mercado. Uh
0: -huh. Pero yo no creo que sea una estrategia descabellada porque cuando hablas de estas eh, roll-ups que hacen una especie de arbitraje de múltiplo, no eh, uh -huh. aprovechan su cotización a un múltiplo, entre comillas, caro para comprar empresas a un múltiplo barato, emitiendo acciones. Cuando esta empresa eh, pues cae su cotización, pues tiene sentido que se dedique ese esa bueno ese esa capacidad financiera en vez de adquirir otras empresas a por ejemplo recomprar acciones es decir yo no lo veo mal y tal vez eh, pues eh, el mercado ve la empresa un poco con un o, o penaliza un poco la complejidad que, que tiene ahora esa estructura y puede que simplificando y, y haciendo alguna spin-off pues pueda pueda crear valor. Yo no lo veo yo no lo veo del todo mal. Lo que sí que te quería preguntar es, eh, bueno, como hemos dicho, pues cuando una empresa es pequeña y depende bastante de, de un lanzamiento, pues hay más riesgo, pero entre comillas, pues eh, es más manejable. Pero cuando se convierte en este, entre comillas, monstruo, pues como he dicho, la, la complejidad aumenta. Y, y es una de las cosas que, que bueno, que con inversores que, que he hablado, pues eh, comentamos, ¿no? de, de Embracer, que, que es una empresa que necesita muchas horas de, de, de estudio y análisis y luego muchas horas de, de seguimiento, de, porque, porque tiene, como hemos dicho, muchos segmentos operativos. ¿Tú qué dirías que es en lo que más te fijas a la hora de analizar esta compañía o qué recomendarías que, que se utilizaran como... KPIs que, que se dicen o, o métricas de o indicadores más, más importantes de esta empresa
1: Vale, eh, pues obviamente seguir los lanzamientos es importante ¿no? eh, sobre todo eh, aquellos eh, uno de los importantes es ellos siempre publican eh, cuál ha sido el retorno de los distintos proyectos que ha bajado en el último año obviamente después de algunos más lanzamientos está una media en torno a, a tres veces eh, lo, que to, eh, lo que conseguían eh, y es importante también eh, seguirlo, había bajado 2.7 o por ahí, o algo mejor un pelín más, hablo de memoria, y, y eso por un lado es importante seguirlo. Luego por otro lado están todos aquellos eh, acuerdos que logren para eh, conseguir una mayor eh, predictabil, eh, predict, eh, predictabilidad, no sé cómo decirlo ahora, eh, de los flujos de caja. Y esto es, eh, ahora mismo están trabajando en una, en una partnership que anunciaron en este report eh, que yo si me mojo te diría que es con Microsoft eh, porque tienen varios proyectos con ellos y hay varios juegos de, en el Game Pass que han funcionado muy bien y, y, y este tipo de acuerdos en los que a lo mejor te juntas con una plataforma grande como puede ser en Game Pass o, o Xbox y demás y, y te ayudan a, a lanzar videojuegos a ir más rápido en ello eh, te consume menos eh, puedes a lo mejor meter más CAPEX eh, pero ellos financian una parte eh, estas cosas ¿no? que te minimizan los riesgos de, del negocio eh, y te dan más, más beneficios, es importante seguirlas si llegan a algún tipo de acuerdo. ¿no? Eh, luego, por la parte móvil, es importante seguir eh, los mouse eh, de cómo se están usando, el número de descargas de los videojuegos y, sobre todo, cómo aumenta, eh, cómo varía el margen operativo, que esto no, no lo he tocado mucho, pero en los juegos móviles en, lo, en el último año hemos visto un aumento muy fuerte de los costes de adquisición de usuarios que se denomina UAC, eh, que han aumentado en torno a más del 55%. Eh, por, todo esto venido por un poco por todo lo que comentábamos de IDFA, menor trazabilidad de los usuarios. Eh, tienen que invertir más las compañías en, en captar usuarios eh, para sus juegos de móvil. Eh, entonces, pues, bueno, eso es algo importante a seguir dentro de los, de los videojuegos, de los, sobre todo en los grandes lanzamientos, seguimiento de las críticas de los juegos y, y luego pues ver su, su retorno. Eh, en la parte de juegos de mesa, que hay una cosa que quería comentar que es importante seguir, que es el inventario. Eh, este trimestre había aumentado muy fuerte el inventario y esto es debido... Bueno, había aumentado muy fuerte el inventario y las cuentas a cobrar, ¿vale? Había un buen menú en el Working Capital y es importante seguirlo porque esto ha dejado ya de ser una compañía de videojuegos... Eh, puede ayudar y al tener una parte importante de juegos de mesa que al final y cartas que al final es eh, una parte más de venta eh, retail of, offline, digamos, de, de toda la vida, eh, tiene unos costes de almacenamiento, de, de inventarios y demás que hay que tener en cuenta también, ¿no? Que no se vaya a comer esto eh, tu, tu Cash Flow from Operations. Entonces. Eh, este trimestre había aumentado, eh, el inventario aumenta debido a que el próximo trimestre son las navidades y la mayoría de compañías eh, han, han aumentado los inventarios para, para tener un, un, no tener problemas de supply chain, vale, de la cadena de suministros y, y por otro lado pues habían llegado a un acuerdo con, con varias compañías distribuidoras, eh, bueno, de hecho habían comprado una compañía distribuidora en Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido y, y bueno eh, habían, habían llegado a acuerdos y tenían sin cobrar las cuentas. Entonces, bueno, es importante, que es algo que también preocupado un poco a, a Lars, ver cómo evoluciona esta parte de, de juegos de mesa eh, y ver que los inventarios, pues, eh, no se vayan de madre, ¿vale? En este sentido. Entonces, pues, bueno, en líneas generales eh, es eso. Eh, eh, luego, pues, puedes seguir, sobre todo, algo muy importante en Embracer es seguir eh, cómo van aumentando o qué porcentaje de las ventas totales es la venta de catálogo antiguo, o back catalog, que lo llaman ellos, que, como os comentaba, son todos estos juegos que se han lanzado no en este trimestre, sino en, en trimestres anteriores, ¿no? Ver cómo eh, el hecho de haber atesorado IPs te está dando una, una, una generación de ingresos eh, pasivos, digamos, ¿no? Eh, de forma muy, muy interesante, ¿no? Y ver que esto, pues, que continúa creciendo.
0: Genial. Y ya por acabar, quería preguntarte un poco acerca de, de la posible oportunidad de, de inversión en, en esta empresa, sobre todo ahora tras la reciente caída, porque justamente estaba leyendo estas semanas la, las cartas trimestrales de muchos gestores y precis precisamente había uno que hablaba de, de Embracer, ahora te, te la pasaré, que comentaba que durante los últimos eh, seis años, si no me equivoco, había realizado más de 80 adquisiciones, y había gastado más de 10.000 millones de dólares en todas estas adquisiciones además de eh, los mil millones que había invertido digamos en el desarrollo de nuevos proyectos y que a pesar de estos 11.000 millones de inversión en estos últimos seis años hoy cotizaba a, una, a un valor empresarial de 5,4 billions eh, eh, es decir eh, la, prácticamente la mitad de, de todo lo que había invertido en los últimos seis años entonces te quería preguntar eh, acerca de, de esta posible oportunidad de inversión porque simplemente viendo esto parece que, que es muy atractiva
1: sí eh, sin duda eh, y, y una cosa que no comentas que también es muy importante es que aparte tienen como 600 millones eh, metidos en, en, estos, en este desarrollo de futuros juegos que a poco que te cumplan con lo que suelen hacer en torno a dos veces eh, devolver, ya también es un montón de, de dinero que, que está en el futuro y que, que vamos que va, que va a entrarle a la compañía, ¿vale? O sea, que muy pocas veces pierden dinero con un juego, ¿no? Entonces, eh, pues sí, está, es una compañía que está barata, es verdad que, pues, oye, tiene su, sus riesgos. Eh, mucha gente dice que una política de adquisición tan agresiva puede esconder... Eh, temas contables, etcétera. Eh, a mí, la verdad, me parece raro. Y mira que yo me he peleado mucho con las cuentas y no he visto nada raro. Es verdad pues que tiene una amortización muy agresiva. Por ejemplo, ellos amortizan el 66% de, del videojuego el primer año y el 33% el siguiente. Y... Bueno, lo, hacen, lo hacen un poco como, como Netflix las películas.
0: Porque has comentado que el, la vida de los ingresos era un poco así, ¿no? El 60% el primer año... Y, y el resto va, va cayendo paulatinamente. Eh, sí. Netflix lo hace, lo hace así también. Amortiza las películas en función de, de su uso, de sus, de sus ingresos.
1: Sí, porque al final es un poco el seguir eso de, oye, al final es cuando más se utiliza. Es verdad que pues, estos juegos se van a seguir vendiendo en años posteriores, pero es mejor cuanto antes de eh, amortizarlo. Al menos ellos consideran esto y hay otras compañías por ejemplo como CDP que amortizan en 5 años pero también es verdad que hacen un 40% el primero un 30 y pico el siguiente y, y los últimos creo que son, los dejan como eh, los últimos 5 o 6 años los dejan como un 3% por trimestre o algo así Entonces, Pero bueno, eso
2: lo hacen por un tema fiscal, o sea ellos si pudieran o el auditor les, dejar, les, de, les deja eh, a ellos les interesaría cuanto antes de amortizar y depreciar mm. sus activos ¿Por qué? Porque ese año tú eh, tienes una penalidad en el PNL, eh, sales como que te tiene que pagar el Estado ¿no? por, por, por los impuestos. y sí. sí, a pagar. Bueno, me, me refiero, me eh, al final, eh, bueno, o evitas, o evitas fiscalmente tener que pagar impuestos. Llámalo X. Eh, entonces, bueno... Eh, lo hacen por eso. Y eso, eso, es, eso es porque esa es la razón por la cual el EBIT que tú ves eh, normal, ¿no? El auditado no tiene nada que ver con el, con el outlook que ellos dan, ¿no?
1: Con el ajustado, eso es. Exacto, vale, vale. Genial,
0: pues muy interesante. Eh, desde luego, pues solo escuchando lo que nos has comentado, pues eh, ya podemos intuir, por una parte, el atractivo que, que pueda haber pero al mismo tiempo la complejidad y, y las horas de trabajo que tiene que haber detrás para, para llegar a entender y, y sentirte cómodo con, con esta empresa. Y para acabar, eh, no sé si conoces una tradición que tenemos en este podcast, que es el cuestionario Alfa. Son 10 preguntas muy sencillas, eh, un poco más informales, podríamos decir, y que te vamos a ir lanzando, Rodrigo y yo, para ver cómo, cómo te desenvuelves. ¿Qué te parece?
1: Venga, a por ello. Rodri, ¿quieres
0: lanzar la primera? ¿Empiezo yo? Empieza tú.
2: Vale. ¿Qué estás intentando aprender ahora mismo? ¿O qué industria estás estudiando o analizando?
1: Estoy estudiando en profundidad eh, la industria de la música. Es una industria, la verdad, que me gusta bastante. Eh, ya como fan de la música también, ¿no? Pero sobre todo el, todo el tema de la batalla entre labels y. Y plataformas, entonces estoy estudiando ese sector eh, apoyado en un libro que me recomendó un usuario de Twitter eh, que se llama Sleepwell Capital, que de hecho me, me consta que es un buen inversor en Spotify, eh, que se llama All you need to know about the music business, eh, de Donald Passman, lo tengo aquí delante. Y me parece bastante interesante, la verdad. Yo por ahora es verdad que por el tema de cash flows, eh, que siempre os he, que os he comentado al principio, pues me decanto más por el tema de las labels y me parece que eh, tener la IP como en, el, en los videojuegos y demás eh, te hace tener la ser la mano fuerte en las negociaciones. Pero es verdad que el caso también de Spotify, que encima hace poco me vi la, el, bueno la serie de Netflix esta que sacó, eh, de playlist eh, me gustó también mucho, la verdad. Eh, y, soy con, y soy usuario de, de Spotify y Premium y, y todo. Pero es verdad que cuando ves las cuentas, pues se me hace más difícil eh, pagar por ello.
0: ¿Qué te pareció la, la miniserie? Todavía no la he visto.
1: Eh, me gustó, me gustó por el hecho de que lo, la graban de una forma en la que son distintos puntos de vista. Es decir, primero con el founder, luego con el eh, no me acuerdo, el dueño, no sé si era el CEO de, la, de Sony eh, Estocolmo, eh, luego desde el punto de vista de su socio, desde el punto de vista de la legal, eh, de los desarrolladores. Entonces es como cada capítulo es un punto de vista y como las cosas son distintas, como las cuenta uno, como las cuenta otro. Eh, pero igualmente la, la serie me, me gustó bastante, la verdad. Eh, para ser una serie así amena y rápida de ver, la verdad la, la recomendaría para conocer un poco más el el negocio y sobre todo la propuesta de valor que, que había en ese momento ¿no? de lucha contra la piratería al mismo tiempo que, que consigues darle a los artistas eh, dinero
0: Qué bueno, qué bueno Pues me apunto a este libro que no lo conocía y, y a mí también me interesa bastante este sector así que lo tengo ya en la cesta de, de Amazon eh, lo, que, lo que sí que me di cuenta cuando me metí más en, en esta industria es que no había tanta batalla o, o tanto confrontamiento como yo me pensaba y como, como sería lo lógico, ¿no? Entre plataformas y, y discográficas y, y entre que todas tienen equity de las demás y que, y que su negocio depende del otro, mmm, me he dado cuenta que, que no es tanto una batalla sino que a todo el mundo le interesa que, que el otro vaya bien también y aún así obviamente pues siempre está bien eh, ver quién tiene más la sartén por el mango y quién tiene más, más apalancamiento pero pero no es tanta batalla como parece eh, aunque es lo que tendría sentido te lanzo la siguiente una bandera roja de desinversión inmediata. Algo que no te guste ver en una empresa y que te haga salir huyendo.
1: Eh, pues, por ejemplo, que el management no tenga eh, posición en la compañía, la verdad. Es una de las cosas que no me gustaba de Cardialytics, eh, que me gustaba el management y estuve invertido en ella, la verdad, y, y le gané dinero. Eh, pero es una de las cosas que cuando vi los primeros meneos y, y el management no compraba acciones o compraba muy poco eh, y, y, y me hizo salir, la verdad. Eh,
2: ¿Una empresa que te gustaría dirigir o liderar? Uf,
1: esta es interesante. Eh... Joder, no sé si liderar, porque no sé si lo haría mejor, eh, pero a lo mejor sí que trabajar allí eh, me gustaría, eh, podría ser eh, Meta. La verdad. Eh, y no es por sumar un empleado más, ¿eh? de esos que cobran un pastón y no, y no ocurran. <risa> no, ocurran pero, no queremos pero, más empleados ahí. Pero por ver todo el tipo, cuando he leído emails de, de Zuckerberg en temas de adquisición, tanto de WhatsApp como de Instagram, me parece súper interesante como, como siempre está bastante por delante de, del mercado. Y, y creo que en este tema del metaverso, eh, a lo mejor se está pasando con el gasto pero creo que también eh, el mercado va a ir por ahí. Y, y yo creo que veremos los próximos cinco añitos cosas interesantes, la verdad, donde Meta estará muy, muy presente.
0: ¿Eres bullish en el metaverso?
1: A ver, no sé si soy el más bullish, eh, pero... Pero sí que creo en él, la verdad. Eh, no sé si va a ser una adopción completa y tan hardcore como mucha gente piensa, ¿no? De esto de que todo el mundo esté con las gafas puestas y demás. Pero sí que creo que por la parte de gaming tiene bastante potencial. Y el acuerdo que han firmado con, con Microsoft para tener el Game Pass y demás ahí dentro añade mucho catálogo eh, a la plataforma. Creo que actualmente son de los más avanzados. Es verdad que eh, por ahí compite también... Eh, ByteDance, que tiene su. una parte de. También compiten aparte en TikTok con. Con tema de VR. Pero. No sé si en el tema de oficinas y todo eso calada tanto. Eh, por ejemplo, esta partnership de con Accenture, la verdad es que no, no le veí mucho sentido. Sí que le veo más sentido en temas técnicos de. Porque no creo que consultores vayan a necesitar eh, ir con unas gafas por por ahí, pero sí que a lo mejor en temas técnicos sí que sí que se utilizan más, ¿no? En temas de ingeniería, eh, artísticos, de diseño y demás creo que tienen mucho potencial. Arquitectos y demás, eh, ver todo de una forma o, o pasar lo que es un plano a, a una realidad y, y ver posibles, eh, evitar errores y demás creo que puede ser algo muy, muy interesante.
0: Es que me acuerdo un tuit tuyo que comentaste algo así como, que me gustó mucho, me hizo mucha gracia, porque comentaste algo así como, ya, ahora os reís todos del metaverso y creéis que, que eso no lo va a usar nadie, pero estáis todos enganchados a Instagram y a TikTok. Uh -huh. eh, me parece que, que fue un comentario así y, y, y me gustó mucho, ¿no? De que ahora la gente pues eh, hace mucha mofa y es un meme el, el metaverso, pero también lo era hace un tiempo muchas de las cosas que hacemos hoy mmm, habitualmente, ¿no?
1: No, es que hay una cosa ahí muy curiosa que es que tú vas en el metro y, y yo que lo suelo coger todas las mañanas para ir a, a trabajar, eh, pues te ves la gente y vamos, eh, entre la mascarilla que es obligatoria en Madrid y, y el móvil, vamos, no levantan la vista del móvil y están todo el rato eh, mirando studies o... Eh, mirando Facebook, que me sorprende bastante, sobre todo en población inmigrante es lo que más veo eh, y en, en gente joven pues mirando Instagram, Reels eh, TikTok, etcétera, es que no levantan la vista, mucha gente se pasa las paradas no se da cuenta de nada eh, ya es raro el caso que ves a alguien leyendo un libro y hasta te sientes raro cuando tú lo, lo haces, vamos Sí, sí por eso, yo
0: Tampoco soy el, el más bullish y, y, y obviamente eh, yo creo que todavía hay mucho camino por, por recorrer y, un, y una larga travesía en el desierto para, para el metaverso, pero, pero en eso sí que estoy de acuerdo. Y de hecho, eh, también con el tema de, de las inversiones y el sobregasto, también podría haber parecido hace unos años que por WhatsApp se Pagó muchísimo y que por Instagram también se sobrepagó y al final la, el retorno ha sido espectacular, ¿no? Así que, bueno, yo creo que Zuckerberg todavía tiene crédito y, y a ver dónde, dónde acaba todo esto. Te lanzo la siguiente. Un libro que suelas recomendar o que suelas regalar y que te guste mucho.
1: Vale, eh, por salirme de lo típico de, de Outsiders, que yo que es un libro que mucha gente lo, lo regala hasta los managements, eh, me consta que Gabriel lo ha regalado a la gente de, de Pax. Est estrella de Chicago, sí. <ríe> eh, pues hay un libro muy chulo eh, que he recomendado un podcast que se llama Confidence Game, que va de Bill Ackman, de una apuesta short que hizo a Envía, que es una red aseguradora, eh, antes de que explotase la gran crisis financiera. Eh, creo que empezó a hacer el short en 2002 y lo mantuvo hasta que explotó todo y la pelea y la convicción de un inversor eh, con todos los tipos de organismos, desde la SEC, eh, eh, organismos de reguladores, competencia, etcétera, eh, yendo a juicios incluso eh, a defender su caso. Eh, un, un libro muy interesante, la verdad, en el que ves que hay cositas que en la película de, de Big Short eh, basan en ellos, eh, basan en él, aunque no esté figurado en ella, porque al final es otro tipo de, de short, pero al final era lo mismo. O sea, era, al final él está corto de, de las calificaciones críticas que estaba reasegurando eh, en vía sobre bonos municipales, de agencias del gobierno, etcétera, que estaban quebrados todos y eran triple. A.
0: Pues lo tengo y, y todavía no lo he leído. Me lo recomendó Edu Riera y, y lo compré y, y todavía lo tengo ahí pendiente, pero, pero ahora me he acordado y, y lo empezaré. Lo empezaré.
1: Y si quieres otro, eh, a lo mejor, por no copiar a Edu, eh, Barbadians at the Gate, que yo creo que es uno de los libros de... de... Lo tenía que se me cae todo. Eh, Barbados at the Gate, de, de Brian Burrough. Eh, que yo creo que es un, un clásico del de, de ataque por el control de RJR Nabisco, que fue uno de los mayores takeovers de, de Estados Unidos por varias empresas de private equity. Pero ese es un libro bastante interesante para, para inversores.
2: ¿Cuál ha sido tu mayor error de omisión?
1: Eh, el mayor error de omisión. Esto es que, pues... que hayas
0: estudiado a fondo una empresa, que hayas estado a punto de, de apretar el botón, te lo hayas pensado y, y se haya escapado una oportunidad. ¿Has tenido alguno de estos casos?
1: Eh, sí, eh, me pasó con Shopify muy pronto. Apreté el botón, compré, eh, hice un buen retorno, bastante bueno, eh, casi doblé y vendí. El eh, problema es que vendí como en 200 y pico y se fue a 1200 y pico, ahora está un split pero vamos, es un error de esos que siempre eh, los motivos de venta eh, fueron principalmente la valoración y que me asustaba un poco el hecho de que a lo mejor Amazon podía competir con ellos eh, de una forma que los dejase fuera de juego y no pensaba yo que iban a explotar tanto. Pero, claro, luego vino el COVID, eh, todo el comercio minorista desde casa se explotó y estos tíos fueron, junto con compañías como Etsy y demás, fueron los que volaron, vamos. Un blog
0: o newsletter o, o podcast que leas de manera frecuente y que, cuanto publiquen, vayas directamente a, a leerlo. ¿Tienes
1: alguno? Eh, sí. Eh... eh... Yet Another Value Blog, eh, creo que es eh, de Andy Orangli. Eh, creo que es el. Tanto los podcasts los escucho todos eh, o casi todos eh, los escucho y también publica en newsletter con principales noticias, algunas ideas de inversión suyas, etcétera. Eh, sí, Yet Another Value Blog.
2: ¿Qué acción le recomendarías a tu peor enemigo?
1: <risa> eh, <risa> Estás es buena. Eh, vale, pues le recomendaría a Carvana. Creo que Carvana es un cedo, la verdad. Eh,
2: bueno, me...
1: sorpresón, ¿eh? Bueno, bueno, bueno,
0: bueno, bueno. ¿Qué tenemos?
1: Estuvimos hablando aquí? de ella hace poco. ¿Sí? Uh -huh.
0: sí, sí. Bueno, justamente le comenté a Rodri que una de las cosas que más me había sorprendido de, de los movimientos de grandes inversores era precisamente que los que estaban muy concentrados en Carvana seguían doblando su apuesta. Eh, principalmente Clifford Sonsin y Robert Vinal, que eran dos gestores que muy bien valorados por la comunidad y que habían tenido muy buenos retornos y que me parecen que muy buenos gestores. Pero me parecía curiosa esta manera de, de gestionar su cartera, porque precisamente Carvana, yo no sé si es un cero o, o puede... Puede valer más, pero lo que sí sé es que hay una probabilidad alta, mmm, más del 10% y menos del 50%, más o menos, pero hay una probabilidad de que valga cero, de que esta, de, de que esta empresa quiebre. Y me produce curiosidad el ver cómo se juega la supervivencia de, de su fondo en una empresa que vale, que entiendo que puede ser un por 10, pero que también puede ser un por cero.
1: Sí. o sea me, me... Es curioso. Yo, yo creo que es una compañía que se ha visto muy, muy beneficiada de los tipos bajos y de una situación en los coches eh, muy favorable y en los coches de segunda mano y que Rodri la conoce bien, pues yo sé que le, está estudiando el sector eh, que al no haber oferta de, de coches de, de primera mano, pues se ha visto súper eh, un, una auténtica burbuja y ni aún así, con esas, han conseguido eh, ser rentables y, y tienen una deuda bastante, bastante grande, eh, que yo creo que va a hacer default, pero bueno, eh, nunca se sabe. Encima, el management tiene algún eh, alguna cosa que estuve leyendo en su momento de fraude en alguna empresa eh, anterior. Entonces, hay cosas que no me cuadran que tanto Clifford Sosin, que es una persona que respeto mucho y que, de hecho, tenía eh, una, otra de sus grandes apuestas, es Cardialytics, que yo cuando... Eh, preparé mi tesis, pues eh, también me, me escuché todos sus puntos y, y la verdad es que me parece un poco peligroso la apuesta tan concentrada que están haciendo en, en Carvana. Sí, sí, eh, desde luego curioso e interesante
0: para ver cómo, cómo sale. Normalmente tenemos una pregunta... Mmm, para ver con, con qué gestor o empresario o persona del mundo empresarial el invitado le gustaría compartir una cena o una copa. En tu caso, ¿con qué gestor o empresario te gustaría compartir una partida de póker de estas con copa de
1: whisky puro? <risa> eh, pues me gustaría compartirlo con, con Bill Ackman. Yo creo que es uno de esos gestores que siempre sigo todo también de lo que escribe, todo toda la forma que tiene de gestionar, que me gusta mucho. Y si no, con David Einhorn, que es un gestor que lo ha estado pasando bastante mal. Eh, al final lleva un fondo long-short donde ha estado muy corto de compañías que, la verdad, algunas eran auténticos pufos, otras a lo mejor se ha equivocado, ¿no? Pero eh, ha estado sufriendo un mercado alcista imparable eh, del que hemos visto todos entre 2018 y 2021 principios. Eh, y al final pues eh, los rendimientos que ha tenido han sido bastante pobres, y, pero siempre que saco una carta y demás, yo, yo cuando le leo eh, Greenlight Capital eh, me gusta mucho, la verdad, me veo cómo razona las cosas y, y me gustaría que me explicase por qué está tan bullish en temas de real estate en Estados Unidos, la verdad es algo que, me, mm. que a mí me parece que no está para ser tan bullish, pero bueno mm -hmm. Y David Einhorn eh, juega al póker, ¿no? O ha jugado Sí, 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 sí. Como has dicho lo del póker, he dicho, host, voy a meterte a este también. Sí, sí.
0: ¿Quién, ¿Quién crees que ganaría una partida entre los tres? con Hombre, yo, por,
1: yo, por supuesto. <risa> Pero sin duda alguna.
0: Eh, Tienen pinta de, de,
1: de ser buenos esta gente. Sí, sí, la ¿Qué? verdad. Sería algo interesante de, de ver. Invitaríamos a Rodri también.
2: Pues os voy a decir una cosa, el, el póker, la psicología del póker es muy parecida a la psicología de, de los mercados, que es muchas veces estar con cara de tonto creyendo, o sea, esperando a, a que pase algo para que tu tesis se cumpla y al final se cumple. En El póker es igual, sí, eh, sí, sí. no te tienes que no tienes que cambiar tu, tu manera de actuar conforme a los resultados, sino a que lo que tú estás haciendo
1: pues, tenga sentido fundamental. Sí, es una, lo que en el póker se suele como el EV, ¿no? que lo llama la gente que, que juega más. Eh, al final es tomar eh, decisiones eh, con una esperanza positiva, digamos. Eh, pese a que el mercado o la mesa, ¿no? Eh, porque hay un componente de azar, eh, pues no te esté dando las cartas. ¿no? Pero si tus decisiones son correctas a largo plazo... Y si eh, tienes una buena gestión eh, de tu banca, digamos, eh, o, o de tu portfolio en, de, de tu cartera, eh, pues lo lógico es que si las decisiones que estás tomando de verdad son correctas, es que el mercado eh, ponga en precio eh, tus decisiones y, y ganes dinero, tanto en uno como en el otro.
0: Genial, genial. Y aparte, yo también coincido con, con la opinión de... de Ahora de Greenlight Capital, de David Einhorn, eh, pero creo que la historia está siendo un poco cruel con, con los cortos en Tesla, ¿no? y creo que, que ha sido un poco eh, lo que le ha quitado más autoridad en los últimos años, pero sí que es verdad que, que leyéndolo también hay cosas que, que me gustan bastante y, y siempre es una carta de las que suelo leer eh, siempre que, que sale. Rodri, ¿le lanzas la siguiente?
2: Sí, por supuesto. Krevix, ¿qué defecto crees que puedes tener como inversor? ¿O algo así que te gustaría mejorar?
1: Eh, pues eh, a lo mejor ilusionarme menos. Eh, cuando estás leyendo sobre una compañía y te gusta mucho lo que estás leyendo, eh, conseguir esa pausa, esa mesura, digamos, de de evitar emocionarte mucho que te puede llevar a pues eh, comprar a lo mejor a lo mejor la compañía es buena pero estás comprando un múltiplo a lo mejor eh, más alto no tener esa paciencia necesaria pues para para esperar eh, x o y ¿no? entonces eso yo creo que es algo que, que esa emoción que yo creo que a la mayoría de gente le pasa y es normal lo que pase eh, pues es algo a mejorar eh, yo creo que cada vez lo voy mejorando más pero bueno es algo que <risa> siempre queda <risa>
0: Yo creo que todos pecamos un poco de eso y, y a veces a veces cuesta cuando encuentras un objeto brillante esperarte y, y analizarlo todo con más calma.
2: Pero el tío eh, Krevix, cuando tiene que mirarse cosas que nos hemos mirado otros no, no se ilusiona, ¿eh? Ese, eso no va ahí a, a contarte va a contarte lo que no lo que no quieres oír a veces eso está muy bien, ¿eh? O sea, y a mí sí. me encanta cuando cuando Crebis le digo, oye, tal, esto, y me dice, sí, tío, pero ¿y si pasa esto, esto, cual, o cual? Y digo, bueno, pues sí, también sí. pues Si pasa eso, estamos,
1: estamos mal. <risas> Yo creo que eso es una cosa que también me, me ha comentado mucha gente, eh, gestores y demás con los que he compartido ideas. Eh, juzgo a veces demasiado fuerte o, o busco como cualquier fallo en la tesis, más en tesis de otros. Que en mis propias tesis. Y yo creo que eso también es algo a, a mejorar, también, de hacerme ese mismo análisis desde fuera, ¿no? Que, pues muchas veces, a veces se necesita una persona. Eh, de hecho, eh, escuchaba, me acuerdo, al equipo de ODOS, que son buenos amigos también, y, y les escuchaba a ellos eh, que, oye, pues el hecho de que sean tres personas en el equipo a la hora de tomar decisiones es muy importante para que, oye, haya una persona contándote la tesis, otro intentándote la matar. Y otro, pues a lo mejor que desde fuera lo está bien, dice, pues tiene sentido o no, o este tiene razón, este menos, eh, ¿sabes? Al final yo cuando estás tú solo en la adena, eh, pues es más complicado ver tus propios defectos. En cambio, ver los de otros eh, a veces eh, pues son cosas que la otra persona pues no ha pensado y son muy fáciles de, de ver a lo mejor, eh, a, o a veces no.
2: Totalmente, yo cuando le cuento una, una tesis a Krevix no es para que compre o deje de comprar o le guste o no le guste. Yo digo, oye, no, quiero, tíramela. <risa> y, 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 y ahondar un
0: poco más en, en, en esos grises. Genial, pues te lanzo la última. Un aprendizaje del último año o de los últimos dos años, que, que a veces parece que el año de pandemia no, no cuenta. Eh, ¿Qué nos dirías? Que. ¿Qué es lo más valioso o algo que te haya aportado mucho en estos últimos dos años?
1: Eh, pues esta es complicada. Eh, porque hay muchas cosas, eh, pero a lo mejor me quedaría con el hecho de controlar bien eh, los sizing, sobre todo de ciertas posiciones. Eh, y sobre todo si, si haces algún corto, eh, controlar muy bien los sizing. Porque es muy peligroso eh, como inversores en general, hasta los más grandes, hasta los más pequeños, eh, si vas a estar corto de una posición donde al final no tienes la, no tienes la mano fuerte, eh, que esa siempre la tiene el inversor de, de largo plazo, eh, pues controlar muy bien eso que no se te vaya, que no se te vaya, no se te escape de las manos, ¿no? Eh, la posición, etcétera, eh, sobre todo en un mercado tan volátil como el que estamos viviendo, ¿no? De hecho, recomendaría a la gente que si no tiene experiencia haciendo esas cosas, que no las haga eh, directamente porque son peligrosas. Porque a veces muchas cosas que ves clara eh, tardan mucho tiempo en, en pasar. De hecho, eh, yo el último año, bueno, yo he, históricamente he estado corto en Tesla eh, y una vez le gané mucho dinero y otra le perdí el dinero ese por dos. Así que siempre es algo muy complicado y, y no sabes, a veces no atiende a ninguna lógica, simplemente pues eh, cuando estás corto no tienes las de ganar porque cualquier eh, sorte, squeeze, cualquier noticia positiva eh, son pérdidas muy grandes y, y es importante yo creo eh, tenerlo en cuenta. Y luego hay cosas claras que ves, como hemos visto lo de Nicola por ejemplo o compañías así que directamente destapan un fraude que tiraban un coche por una pendiente, un, un camión por una pendiente y decían que estaba propulsado por hidrógeno. Y, y, y la cotización no es que se fuese a CEDO, ¿no? Es que a lo mejor pues caía un 20%, pero al día siguiente mmm, subía, sin motivo alguno, o con el CEO eh, siendo detenido por, por el FBI, ¿no? Entonces dices, joder, hay cosas muy raras en el mercado que, que cuando estás corto, pues no, no tienes esa fortaleza en la mano. Así que es muy importante, yo creo, eso. Si vas a hacer cortos, siempre hacer tamaños pequeños o cosas de ese estilo para controlar muy bien eh, la situación y que no se te vaya de de las manos
0: Genial, pues Crevix, ha sido un placer eh, conocerte un poco más y aprender más sobre la industria del gaming también conocer Embracer y, y tu visión sobre la empresa, así que muchísimas gracias eh, te recomiendo a todo el mundo que te sigas en Twitter tienes todos los links pero también te pueden encontrar en el Club del Value en el podcast que tienes con Carlos de Hablemos de Inversiones en, la, en tu newsletter personal en la newsletter de LeverUp eh, todo lo que publicas siempre merece pararse y, y leerlo con calma porque bueno, me gusta mucho y, y creo que tienes buen criterio así que muchas gracias por pasarte y por compartir un rato con nosotros
1: Nada, pues muchas gracias a los dos por tenerme y, y nada, hasta otra. Espero volver invitado otras veces en eh, la próxima temporada o cuando queráis. Y nada, me lo he pasado genial con vuestras preguntas.
2: Muchas gracias, Krebis. Oye, piénsate lo de la oferta que te hemos hecho por escrito de Alfa Positivo para dejar hablemos de inversiones ya, Carlos. ¿Vale? <risa> me, me, me tienen con esposas los de Evox y, y no, Santiso. No, no. Que no, no. Sí, lo digo en broma, hombre. Que ya, me parece que, que es un podcast también muy chulo el que hacéis.
0: Genial, pues lo dejamos aquí y espero que a todos los que estáis al otro lado pues también os haya gustado y por supuesto, Krebs, estás invitado para volver de aquí un tiempo y, y contarnos más cosas. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con Krevix y si es así, como siempre, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todo esto que les gusta tanto a los algoritmos de las plataformas. Antes de acabar, también recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos durante el episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y precisamente, si quieres aprender a invertir y a analizar empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión.